1: Добрый вечер, друзья. Россия в движении начинает новый сезон. Будем, как и в прошлом году, говорить о безопасности на дорогах и о работе тех, от кого эта безопасность зависит. А у микрофона я, Антон Челышев. Я приветствую на связи со студией постоянную и программы «Россия в движении» члена прав комиссии по безопасности дорожного движения, члена общественной палаты Российской Федерации Наталью Агре. Наталья Валентиновна, здравствуйте. Добрый вечер, добрый вечер. Рассчитываем, что вы доедете до нас вот в ближайшие несколько минут. А Гость первого выпуска, заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения Мада России, генерал, генерал майор полиции Олег Панарин, Олег Евгеньевич, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Давайте вот начнем разговор о 2021 году с года 2020. Я понимаю, что как в бы, определенных Итогов в цифрах подводить еще рано, да, этих итогов нет пока, они э, только считаются. Тем не менее, вот в целом, как госавтоинспекция предыдущий год э, оценивает, с какими вызовами вам пришлось столкнуться в работе и э, как, их, как оцениваете вы их преодоление?
2: Ну, уже заеженные фразы наверное, настало, что 2020 год был сложным для нас. Он был сложным для страны, для граждан. Ну и, конечно, мы столкнулись с такими же вызовами, как все наше общество. К сожалению, большое количество сотрудников также заболели ковидом. Кто-то из них и не выжил в этой ситуации. Но в целом служба противостояла всем угрозам, принимала активное участие в реализации тех заградительных мер, запретительных мер, которые касались движения транспорта, применения масочного режима пассажирами автомобилей и автобусов. Мы не уходили от работы, связанной с оказанием услуг гражданам по выдаче водительских удостоверений, по оказанию иных, по приему экзаменов. Мы... Продолжали работу, связанную с надзором за дорожным движением. Мы продолжали работу, связанную с реализацией федерального проекта «Безопасность дорожного движения, нацпроекта безопасной и качественной автомобильной дороги. Ну и, конечно же, старались не уменьшить объемы пропагандистской работы, в том числе с детьми.
1: А давайте теперь немножко о юбилее поговорим, точнее, наверное, о, о, о юбилейном годе в целом, 2021 год, год юбилейный для госавтоинспекции. А какие глобальные задачи на сегодняшний день вот перед службой стоят? И вот опять же, наверное, тут сейчас будет определенная ретроспектива, уместно, с какими достижениями Госавтоинспекции к этому 85-летию подходит, Олег Евгеньевич?
2: Да, мы определили для себя восемь основных направлений, которые будем реализовывать в рамках федерального проекта. Они, безусловно, связаны не только с деятельностью госавтоинспекции, но и всех взаимодействующих структур, ведомств. В первую очередь это касается совершенствования надзора за дорожным движением. Мы укрепляемся материально-технически, приобретаем транспортные средства, средства измерения эксплуатационных качеств автомобильных дорог, транспортных средств. Мы будем продолжать заниматься вопросами пропаганды и безопасности дорожного движения. Мы планируем укрепить наше сотрудничество с организациями здравоохранения, в части обмена информацией о лицах, которые имеют противопоказания к управлению транспортными средствами. Мы также планируем более интенсивно работать в части профилактики управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения, и также просим для этого помощи и более широкого участия медицинского сообщества. Мы предполагаем уделить больше внимания контролю за эксплуатацией транспортных средств, перевозкой пассажиров и грузов. Мы планируем усилить взаимодействие с подразделениями МЧС, спасателями для более оперативного прибытия на места дорожных происшествий. Также в век цифровизации грех, как говорится, не развивать и информационное обеспечение в области безопасности движения. Этому также у нас посвящено целое направление федерального проекта.
3: Олег Евгеньевич, а вот все-таки если речь идет о том, что в этом году госавтоинспекции исполнится 85 лет, вот э, все-таки принято, наверное, думать декадами, и за 10 лет госавтоинспекции, на мой взгляд, э, сделано очень многое. Вот вы сейчас говорите о планах, да, и планы действительно грандиозные, очень системные. А что бы вы могли все-таки отметить, то что вы в этой службе тоже э, сколько уже лет служите?
2: Уже не помню. Сколько вот, десятков вот. лет, я бы спросил. Да, сколько ну,
3: десятков лет? Но все-таки вот чего, чего вам. 33, первых...
2: 33, как, как, как возраст Христа, как говорится.
3: Вот, вот тем более. Но вот все-таки, чтобы вы, наверное. Могли отметить и за эти 33 года, но ну, и за последние десятилетия.
2: Ну, спасибо за подсказку и вопрос. Конечно, давайте мы вспомним, что э, вот сегодняшнюю историю госавтоинспекции мы начинаем с 3 июля 1936 года, когда э, было утверждено первое положение госавтоинспекции. Я когда к эфиру готовился, думал, что, чем же вот слушателей порадовать, и вспомнил, что есть же такой анекдот, кто был первым гаишником. А первым гаишником был Соловей-разбойник, который умел свистеть и умел останавливать проезжающих мимо него или проходящих мимо него людей.
3: Хороший образ, но недобрый. Вот мне кажется, да. что сегодняшний все-таки
2: да, поэтому история развивалась и в нашей истории.
3: Отличается.
2: Да, и в нашей истории есть и такой образ, как дядя Степа, и вы прекрасно э, помните, какое доброе отношение к нему было и со стороны детей, и со стороны граждан. наверное, это идеальный образ, к которому мы должны все стремиться. Но э, история Госавтоинспекции она такова, что в 1936 году слились два направления, так называемые «оруды», отделы по регулированию управлением движением и, собственно, госавтоинспекция, которая была нацелена на контроль за эксплуатацией автомобильного транспорта. И в дальнейшем практически каждый год происходили изменения, добавлялись какие-то направления, появлялись структурные подразделения – и современная история госавтоинспекции э, помнит, как госавтоинспекция занималась не только надзором за дорожным движением либо контролем за эксплуатацией транспортных средств, но также э, принимала экзамены водительские, э, обеспечила регистрацию автомобильного транспорта. В 1969 году у нас э, начали очень активно развиваться подразделения по организации движения движения и дорожному надзору. Далее э, не могу не вспомнить и пропагандистские подразделения, которые тоже уже э, близко к э, 70, э, 70 лет, как уже занимаются вопросами агитации пропаганды в области безопасности дорожного движения. Появились новые направления, связанные с информатизацией, с введением, формированием баз, учетных по водителям транспортным средствам и все это в конечном счете сегодня выливается в подразделения, имеющие возможности анализа работы с большими базами данных и в конечном счете выстраивание правильной политики в области безопасности дорожного движения, которая возложена сейчас на министерство внутренних дел.
3: Ну, наверное, еще бы хотелось вспомнить и а, детскую организацию а, юных инспектора дорожного движения, потому что мне кажется, что это тоже а, отдельная и деятельность внутри госавтоинспекции, потому что эта общественная организация не только живет рядышком, но также можно говорить о том, что именно сотрудники э, госавтоинспекции ее и возглавляют. Ведь на сегодняшний день по России это действительно уже многие годы достаточно масштабная система да, профилактики. И ей и со стороны госавтоинспекции постоянно уделяется э, внимание.
2: Да, конечно, я напомню, что на сегодняшний момент 30 тысяч отрядов действует в нашей стране, около 400 тысяч детей, и все они стремятся к общению, к общению с сотрудниками госавтоинспекции, в которых они видят и своих товарищей, и учителей.
3: Ну и вот все-таки, если говорить о последнем десятилетии, что бы вы могли особенно отметить?
2: За последнее десятилетие мы наблюдаем очень заметное снижение смертности в ДТП. И это, наверное, самый главный результат нашей деятельности. Достигнуто это не только путем совершенствования наших форм и методов, но и в первую очередь укрупнением и укреплением взаимодействия со всеми федеральными органами власти, органами власти субъектов федерации, муниципалитетами, которые настроены на эту очень важную конструктивную деятельность.
3: Ну, наверное, здесь можно отметить и международное э, сотрудничество, в котором, мне кажется, Российская Федерация также себя э, показала в самом лучшем свете, потому что в прошлом году как раз состоялось подведение итогов десятилетия действий, и там как раз России было чем похвастаться.
2: Да, безусловно. Международная деятельность – это вообще отдельное направление для госавтоинспекции. И вот обо Богу... всех
1: направлениях, которые есть в госавтоинспекции, мы начнем говорить уже в следующей части нашего эфира. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир.
0: Россия в движении. Поехали, ребят. Генерал таким свинцовым взглядом посмотрел на место Виктор. У вас идиоты есть в России, подруги есть, а вот они есть и у нас. Переживем. Россия в движении.
1: Мы продолжаем, друзья, Россия в движении. Первый выпуск нынешнего сезона. Наталья Агрет, член правкомиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, член общественной палаты Российской Федерации. Я Антон Челышев. И на связи со студией заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения в России». Генерал-майор полиции Олег Панарин. Вот, Олег Евгеньевич, мы во второй части планировали как раз... Ну, я, по крайней мере, планировал вас спросить о том, что из себя сегодня госавтоинспекция представляет, как устроена служба, проще говоря. И у меня вот такой вопрос родился к аудитории. Друзья, вот представьте, да, представьте, что вы завтра... Вот у вас есть возможность, вы хотите завтра устроиться на работу в госавтоинспекцию. В какое бы подразделение вы бы пошли? Какая работа вам больше по душе? где, в какой, в какой, так сказать, профессии внутри госавтоинспекции вы, друзья, себя видите. Пишите нам. На 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Я напомню, что 2021 год, он юбилейный для госавтоинспекции. В июле будем отмечать 85 лет. Но, как, Олег Евгеньевич, вы отметили, год предстоит сложный, собственно, когда у нас простые-то бывали. Вот, поэтому будем больше работать, чем отдыхать. Впрочем, как, как и всегда. Так вот, вопрос, что такое госавтоинспекция сегодня? Из чего состоит служба? С каких направление деятельности
2: ну наверное чтобы рассказать о службе все нам одной передачи не хватит поэтому я постараюсь очень кратко госавтоинспекции сегодня это 865 тысяч сотрудников работников и федеральных государственных служащих все они сосредоточены в органах управления. Главным является Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения. В каждом субъекте Российской Федерации есть управление или отделы госавтоинспекции, которые осуществляют организационное, административное управление силами и средствами госавтоинспекции. У них в подчинении есть районные подразделения госавтоинспекции, а также строевые подразделения дорожно-патрульной службы, с которыми, наверное, в большей мере и приходится встречаться нашим участникам дорожного движения. Кроме того, существует подразделение для оказания государственных услуг. Это подразделения по экзаменационной деятельности, по регистрационной деятельности. Кроме того, они выполняют функции, связанные с изменением регистрацией изменений в конструкцию транспортных средств. Это тоже достаточно большой сектор нашей деятельности по оказанию госуслуг. Не могу не отметить подразделения дорожного надзора, которые отвечают за контроль за содержанием автомобильных дорог, и подразделения, которые отвечают за контроль за... Соблюдением технической исправности транспортных средств. Вот, пожалуй, вот такая структура она является общей. В каждом подразделении органа на региональном уровне у нас есть подразделение пропаганды безопасности дорожного движения, которая нацелена на связь с средствами массовой информации. Это тоже очень важное направление нашей деятельности. Ну и, как видите, круг специалистов, которые сегодня работают в госавтоинспекции, очень широкий. Здесь не только юристы, здесь и инженеры, здесь и журналисты, здесь и медики, и психологи. И еще очень много профессий, которые э, входят вот в этот большой круг, связанный с деятельностью по обеспечению безопасности дорожного движения.
1: Слушайте, нам уже ответы приходят на наш вопрос. А в каком подразделении госавтоинспекции вы себя видите? Вот э, девушка, видимо, пишет, во взрослом возрасте уже понимая, что работа регулировщика самая непростая, мне хочется оказаться в отделе техосмотра и учета, смотреть на машины разных моделей, изучать их, разбираться и восхищаться. Вот такая вот история. Из Кемеровской области короткий ответ. В розыск. Пошел бы. Коротко и ясно. Так. Хочу быть регулировщиком, штрафовал бы тех, кто тупит на перекрестках и не понимает, что, что я показываю. Видно, именно болело у человека, часто ездит по дорогам, видит. Так, э, я бы пошел патрулем на дороге лишал бы прав тех, кто правила нарушает. Еще один такой жесткий товарищ. Вот, у нас есть и, есть и вопросы, тоже вопросы, тоже зачитаем, друзья, чуть позже, пока Олег Евгеньевич, вот давайте э, о кадрах поговорим. Как госавтоинспекция сейчас новые кадры готовит, какие знания, навыки необходимы для работы в подразделениях, ну и... Самое главное, как эти требования будут в будущем меняться, потому что мир меняется, цифровизация, опять же, о которой вы сказали, и о которой я тоже хотел бы отдельно поговорить.
2: Ну, здесь несколько у нас вариантов обучения. Я начну, наверное, с ведомственных учебных организаций. Их по всей стране достаточно много. Они и общеполицейского профиля в основном, но есть и специализированный ВУЗ в нашей системе. Это Орловский юридический институт имени Лукьянова. Он нацелен на подготовку специалистов для госавтоинспекции. И с ним мы поддерживаем очень добрые, тесные отношения в части подготовки и повышения квалификации наших кадров. Кроме того... Те лица, которые приходят на службу в госавтоинспекцию, проходят первоначальную подготовку. Для тех специалистов, которые имеют инженерное образование или другое не юридическое образование, подготовка занимает 6 месяцев первоначальная. Для тех, кто имеет юридическое образование, готовятся первоначально 4 месяца. После этого они приступают к практической работе, но это, как правило, подразделение дорожно-патрульной службы, и дальше уже продвигаются по служебной лестнице. Наиболее опытных подготовленных сотрудников приглашают для работы в аппаратах управления, где требуется усидчивость, где требуется проявление аналитических способностей, правильно выстраивать целеуказания, контролировать работу подчиненных. То есть это такой уже управленческий уровень, без которого ни одна система не может существовать.
3: Олег Евгеньевич, а вот если говорить все-таки о кадрах, да, вот сейчас уже, ну, скажем так, конец зимы, сейчас очень многие ребята задумываются также о том, куда двинуться все-таки, в какие колледжи, вузы, да, и вот с точки зрения выбора профессии. А вот вы бы как, наверное, охарактеризовали тех ребят, которым вы бы были рады? То есть вот какие склонности, да, я не знаю, там, какой характер? И вообще вот чем бы вы могли, скажем, скажем так, вот завлечь подрастающее поколение, чтобы они вступали в ваши ряды?
2: Ну, с точки зрения, кто нам нужен, здесь ну, в первую очередь, конечно, физическая подготовка э -э на дорожно-патрульную службу принимают граждан, имеющих э самую лучшую форму физическую. И, честно говоря, в сегодняшних условиях найти таких людей становится все сложнее. Нужна очень хорошая психологическая устойчивость, потому что общаемся мы с большим количеством людей, и как люди при погонах, как люди при должностях, не, не имеем права ни нагрубить, ни применить излишнюю физическую силу. И здесь, поверьте мне, нужно нужно быть очень устойчивым человеком ну кроме того как я сказал нужен интеллект для того чтобы уметь работать с документами уметь выстраивать какие то аналитические цепочки это тоже очень важно это тоже проверяется в рамках медкомиссии IQ-кандидата, и в совокупности мы получаем картинку, что это законопослушный, достойный, высокоразвитый гражданин, желающий посвятить себя очень важному делу безопасности своих граждан. Вот. А что мы можем предложить? Ну, с моей точки зрения, мы можем предложить очень интересную стабильную работу Которая, поверьте мне, порой отвечает взаимностью И ты получаешь удовлетворение Что труд, знания, которые вложил в безопасность Они окупаются вот теми показателями по снижению аварийности Которые мы наблюдаем в последнее время
3: ну, Наверное, еще бы хотелось также дополнить Что, наверное, это в принципе еще огромная честь Носить также форму да, потому что вот на сегодняшний день мы очень много говорим о воспитании подрастающего поколения, патриотизме. Вот мне кажется, это тоже вот как бы совершенно замечательное проявление выбрать профессию, которая будет нести действительно добрые людям, потому что опять же вспоминая и дяди Степу, ну и также уважаемых коллег, которые каждый день стоят на дорогах и обеспечивают безопасность. На мой взгляд, это прекрасная перспектива с точки зрения выбора профессии.
2: Абсолютно верно и согласен. И смотрите, Министерство внутренних дел является одним из тех министерств, сотрудники которых при поступлении дают присягу. Это тоже нужно отметить. Далеко не каждое гражданское учреждение отличается вот такими вещами.
1: Смотрите, у нас уже... У нас два человека, которые написали в наш вот редакционный, хотят, хотят идти в пропаганду. Я бы работал в отделе пропаганды, живу в Ставропольском крае, знаю, ребята, оттуда настоящие профи. Еще одно сообщение, я бы в пропаганду пошел. И вот тоже сообщение, опять же, из Ставропольского края. Сейчас колоссальное количество некомпетентных водителей пишет слушатель. Поэтому я бы пошел в регистрационно-экзаменационное подразделение. Вот обосновал, что называется. Молодец. Мы через несколько минут продолжим после короткой рекламы и выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
0: Россия в движении. Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Россия в движении.
1: Продолжаем, друзья, разговоры о безопасности дорожного движения. Как обычно, по вторникам мы собирались весь прошлый, позапрошлый год и будем собираться по вторникам в этом году. Наталья Агрей, член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, член Общественной палаты Российской Федерации, в нашей студии. Теперь уже рад видеть Наталью Валентиновичу.
4: Очень взаимных.
1: Заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения ВД России Олег Панарьин на связи со студией. Олег Евгеньевич, давайте о цифровизации поговорим, потому что она действительно какой-то всеобщий характер приобретает, не просто цифровизация, а уже цифровая трансформация. Так вот, приход большой цифры облегчает решение задач, которые перед службой стоят, или, или усложняет, или, в общем, и так, и так, как
2: посмотреть? Я думаю, что все-таки облегчает, потому что огромные массивы данных перерабатывать вручную просто невозможно. Эти массивы данных формируются не только у нас, формируются у взаимодействующих структур. И мы этими данными тоже пользуемся. В результате выигрываем и мы, выигрывают и граждане, которым оказывается очень большой объем государственных услуг. Ну, мало сказать, что с единым порталом государственных услуг у нас есть также прямые связи любой гражданин может записаться в очередь на оказание услуг на прием экзаменов на регистрацию транспортных средств это тоже огромный шаг в борьбе с тем что выстраиваются ненужные совершенно никому очереди в подразделениях госавтоинспекции с точки зрения получения доступа к информации также большой массив данных очень важен чтобы сократить время на работу сотрудника с выяснением кто перед ним на Находится. По водительскому удостоверению, прочим реквизитам, по свидетельству о регистрации транспортного средства можно получить полную информацию о человеке или о транспортном средстве, не э, вынуждая э, доставлять его в территориальный орган э, внутренних дел. Ну и кроме того огромнейший пласт работы занимает анализ дорожных транспортных происшествий. Мы собираем большой массив данных, который в состоянии переработать только компьютер и, в конечном счете, выдавать и прогнозы, и сведения о дорожных транспортных происшествиях, основанные на обработке большого количества данных. Ну, и здесь я, наверное. Не слукавлю, такой системы, которая есть у нас, много многопараметрическая информационно-аналитическая система, нет ни в одной стране Европы.
4: Олег Евгеньевич, а вот э, все-таки вы постоянно мониторите и обратную связь со стороны водителей, Вот э, какую службу больше всего хвалят, я имею в виду именно в цифровом формате. То есть какие услуги пользуются наибольшей популярностью, да, и за что вас благодарят больше всего?
2: Ну, конечно, с точки зрения оказания услуг, это регистрация транспортных средств. Получение водительских удостоверений чуть поменьше, но тоже достаточно много граждан э, обращаются за этой услугой, заменой водительского удостоверения. Э, э, если рассуждать с точки зрения, кого больше хвалят, ну, может быть, здесь пойти от обратного, кого больше ругают. Ну, к сожалению, difficult. ругают, <св <attained> да, ругают yeah. больше дорожно-патрульную службу. но это... Получается в том числе и потому, что она самая массовая. Я вот назвал численность госавтоинспекции 86,5 тысяч, а 60 тысяч – это сотрудники ДПС. И, конечно, многим не нравится, когда их привлекают к административной ответственности. Здесь ну, заведомо образуется конфликт.
4: Ну, было бы странно, если было бы наоборот, да, нас бы штрафовали, а мы говорили спасибо вам огромное. Конечно, людей, с одной стороны, это раздражает, но, с другой стороны, вот я смотрю по, опять же, обратной связи, ведь на сегодняшний день и система фото видеофиксации да, по которой была достаточно сложная процедура э протестовывания, да, выписанного штрафа, вот я буквально на днях зашла на госуслуги, а там уже все намного проще, то есть видно, что, скажем так, все то, что беспокоит на сегодняшний день водителей, вы достаточно быстро откликаетесь и действительно пытаетесь найти какие-то решения, которые бы минимально занимали время да, и максимально были бы удобными.
1: Слушайте, я вам странную вещь скажу, коллеги. Я, я не понимаю, если честно, но окей. А оштрафовали, да, прислали штраф за нарушение правил дорожного движения. Это, конечно, неприятно, да, тебе придется расставаться с деньгами, но за это, по большому счету, надо спасибо сказать, потому что тебе на твою ошибку указали, в следующий раз эта ошибка, если ты ее повторишь, да, может тебе стоить жизни, например, так, на секундочку. Вот, можно очень по-разному к этому, ко всему относиться, но я вот как приучил себя относиться к штрафам за нарушение правил дорожного движения именно так.
4: Ну, ты вот. нас еще часто видишь, мне кажется, тебя это подталкивает, а в принципе, Олег Вегенчич, очень много сейчас, ну, скажем так, вот в практике, да, когда тебя останавливает сотрудник, и если у тебя не грубое нарушение, то я, по крайней мере, сталкивалась с тем, что мне просто рассказывали, там, в чем была моя ошибка, и просили так больше не делать, ведь в данном случае профилактическая работа, она также сопровождает вот эту деятельность».
2: Безусловно, от того, как сотрудник общается с водителем, очень много знает. Значит, и каждый из нас, являясь водителем, наверняка вспомнит для себя какой-то значимый случай, когда сотрудник его остановил, объяснил причину, указал на возможные риски поведения. И вот этот случай запомнился на всю жизнь. Олег, у, меня неча, тоже... у вас
4: тоже такой случай был? Расскажите про свой.
2: У меня тоже такой случай был, каюсь, я был не пристегнутым, и сотрудник остановил меня, это было или 1, или 2 января, уже не помню какого года, естественно, предъявил претензию, что я не пристегнут, я честно сказал, что да, а он мне напомнил, что с 1 января введена ответственность, повышенная за пользование ремнями, 500 рублей, насколько я сейчас помню, было 250, стало 500, но он не э, претензию мне в плане того, что вы должны штраф заплатить, он говорит, посмотрите, рядом с вами же ваша семья, вы, ну, если о себе не думаете, подумайте о них. И вот, знаете, как-то мне запало э, в душу вот эти слова, и до сих пор я вот пристегиваюсь каждый раз, когда... Сажусь в автомобиль или свой, или служебный, неважно.
4: А я думал, это все-таки личным примером вот в рамках работы над информационной работой, которую вы последнее время а, также возглавляете. Вот в принципе, мне кажется, что личные примеры, ну, конечно, э, с одной стороны, служат примером и всем остальным. И в принципе, конечно, когда руководство демонстрирует такое поведение, все сразу ориентируются, тоже пристегиваются.
2: Ну, этот случай был задолго до того, как я стал возглавлять это направление деятельности, поэтому здесь связи никакой.
1: Олег Евгеньевич, ну, давайте поговорим о, о том, как за последние годы изменились водители в России. Вот э, пресловутая культура вождения, которую э, мы поднимаем, и которая, к счастью, поднимается действительно, от чего она зависит, э, по-вашему?
2: Ну, вот если говорить о портрете водителя, давайте, опять же, пользуясь случаем, что мы касаемся истории госавтоинспекции, вспомним, какой был состав водительский на заре, так сказать, автомобилизации. Ну, в большей части это были мужчины, в большей части это были профессиональные водители, и в большей части это были даже, наверное, водители грузового транспорта. Я сам помню, когда еще в 1987 году э, только вот пришел на службу, э, поток был тоже специфический, было много грузовиков, было много э, организованных таксистов, и мои наставники всегда говорили, что вот будь очень внимателен к этим водителям, поскольку они всегда окажут тебе помощь. Ну, с, постепенно с ростом автомобилизации, с доступностью обучению водительскому мастерству мы увидели, что на дорогах появилось очень большое количество так называемых автолюбителей, хотя вы сейчас знаете, все водители профессионалы, они получают свидетельство об окончании образовательной организации, получают тем самым профессию. Но, тем не менее, по своему духу они себя считают любителями и, кроме как своим автомобилем, они не планируют дальше управлять. И вот здесь появились, к сожалению, большие массивы граждан, которые относятся к профессии водителя как некой поверхностной, как к некому ему хобби. То есть я выезжаю на дорогу, и э, все движение для меня. Но здесь не, нельзя забывать, что рядом с тобой находится такой же участник движения, ровно с такими же правами и обязанностями, как у тебя. И эти права надо э, очень свято чтить и, и, чтить и беречь. Поэтому, конечно же, вот образ водителя на сегодняшний момент изменился. Очень много женщин стало в водительском составе со специфической манерой вождения, со специфической манерой поведения за рулем. И вот здесь мы вынуждены изобретать и методы работы, и в том числе и методы пропагандистской работы, чтобы достучаться до каждого индивида, независимо от его возраста, пола, какой-то направленности в интересах своих
1: жизненных. Ну, такая наша работа. В общем, такое наставление водителя. Очень многие водители любят ехать и считать вокруг оленей. вот Всегда в таких случаях надо, считая оленей, начинать с себя. Вот, номер один – это я. А, ну, я, по крайней мере, так делаю, простите. я Это моя точка зрения, никому ее не навязываю. А, вот, я просводитель, неопытный. А мы продолжим через несколько минут, друзья, сразу после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. Давайте не будем растекаться мыслью. Единственный
0: человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину – рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. по средам. В 17.00 по Москве. Экономика с Никитой Кричевским. На радио Комсомольская правда. Я буду резок. Я буду краток. Я буду чёток. Россия в движении.
1: Продолжаем. Наталья гре Антон Челышев и наш гость, заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения ВД России, генерал-майор полиции Олег Панарин, Олег Евгеньевич, ну вот самое интересное, ну, конечно, не, не, не только это самое интересное, но мне, например, всегда интересно, чему будет посвящен ключевой социальный проект или ключевые социальные проекты, инф информационно-социальные проекты Госавтоинспекции в этом году вот уже можно завесу тайны раскрыть или хотя бы направление такое указать?
2: Да, наверное, это не будет тайной. Мы из года в год на самом деле организуем э, так называемые социальные кампании. У нас э, выделяются деньги в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения, нацпроекта безопасной и качественной автомобильной дороги. Каждый год мы подбираем наиболее э, значимую тему, э, так мы... Прошлые годы, предыдущие, поработали над темой отвлечения водителей от управления на пресловутые вот эти плюс 20 километров в час, которые у каждого водителя в голове сидят, и он добавляет к тому, что на дорожном знаке написано, и смотрит на спидометр. В этом году мы планируем коснуться темы пешеходов, поскольку э, это наиболее такая уязвимая группа участников дорожного движения, которые к тому же водительских или пешеходных прав не получает, и, э, к сожалению, этих правил дорожного движения в основной массе не знают.
1: А, вот хорошо, на самом интересном месте остановился, Лея Евгеньевич. А какие именно, так сказать, аспекты пешеходной безопасности будут освещаться?
2: Мы бы хотели э, разобрать тему, связанную не только с переходом э, дороги по пешеходным переходам, но также аварийностью вне пешеходных переходов и аварийностью, связанной с движением пешеходов вдоль дороги.
4: Но, Олег Евгеньевич, это же значит, что э, тема будет подниматься не только в информационном поле, а также... Ведь, наверное, стоит задуматься и подтолкнуть дорожникам, чтобы тогда оборудовать те же самые обочины, да. То есть, когда мы говорим о социальных компаниях, это все равно всего лишь на всего вектора подключаться в данном случае должны все заинтересованные Фаивы для того, чтобы действительно это стало эффективным.
2: Ну, совершенно верно, Наталья Тинна. Мы здесь в широком смысле рассматриваем эту проблему. Как вы хорошо знаете, вся безопасность раскладывается на несколько составляющих. Это человек, автомобиль, дорога и среда. Поэтому, что касается человека, нас интересуют как пешеходы сами по себе, так и водители – как э, автотранспорт, это совершенственная конструкция автотранспорта, чтобы вовремя распознать пешехода, э, осветить его в темное время суток. Что касается дороги, совершенно согласен, это условия для движения пешеходов. И обочины, и тротуары, и пешеходные дороги, и освещение наружное. Ну и что касается среды, это так называемые, интеллектуальные транспортные системы, которые позволяют, в том числе, и пешеходам сформировать свой безопасный маршрут и избежать возможных рисков попадания и наездов на них транспортных средств.
4: Ну вот сейчас еще также муссируется тема, связанная со средствами индивидуальной мобильности, которые фактически в этом году, насколько я понимаю, станут уже тоже отдельной категорией, да, они только будут пешеходами, как это было до этого.
2: Ну, эта тема дискуссионная, она очень непростая. Вы знаете, что э, такие изменения в правилах дорожного движения готовятся минтрансам. И очень тяжело, честно говоря, они идут, эти изменения. Более того, э, если мы посмотрим международный опыт, то увидим либо очень радикальные решения, когда к этим СИМ, средствам идеальной мобильности, отношение крайне негативное, и их изолируют от пешеходного движения и движения трассных средств полностью, до некоторой лояльности, когда их допускают либо на тротуары, либо на проезжие, Части. Я считаю, что мы в этом случае должны выстраивать свою собственную политику, исходя из тех рисков, опасности их конфликтов либо с пешеходным движением, либо с движением транспортных средств. И Идеальный вариант – это создание собственной инфраструктуры для движения симов, изолированных от тротуаров и проезжей части.
4: Олег Евгеньевич, вот очень, наверное, такой вопрос, учитывая, что в вашем лице сегодня руководство госавтоинспекции может обратиться также и к водителям, да, начинается Новый год, ну, скажем так, это первая передача в нашем цикле, какие бы важные аспекты вы бы хотели, наверное, отметить для водителей, вот, что не нарушать, да, чему уделить особое внимание?
2: Мне помнится, мы вместе с вами проводили тогда социальную кампанию однозначно. И я в рамках этой кампании тогда сказал, что убивает не автомобиль, а убивает скорость. На мой взгляд, уважаемые товарищи водители, прежде всего, к вам обращение. Если вы будете соблюдать строго скоростной режим... В зависимости, выбирать его в том числе в зависимости от погодных условий, от э, метеорологических условий, я уверен, что количество конфликтов на дороге, столкновений, наездов на пешеходов будет в разы меньше. Это мы замечаем и по нашей статистике. Э, я могу привести про, э, простой пример. Э, взять сезон... 19, 2019 год 2020 год и 2020-2021 вроде бы один и тот же зимний период а показатели аварийности совершенно разные И если задуматься и вспомнить то прошлый зимний период у нас проходил при отсутствии снега когда водители себя вели по сути как осенью и мы наблюдали просто всплеск аварийности вот в этом году мы отмечаем, наоборот, в, снежной, в условиях снежной зимы снижение скорости и снижение количества ДТП и гибели в них людей. Поэтому скорость, мне кажется, вот тот основной элемент, за который надо бороться, и скорость надо соблюдать при любых условиях.
1: Олег Евгеньевич, спасибо огромное, друзья. У нас меньше минуты до конца этой части эфира. Я предлагаю э определенные итоги подвести. Но, ну, собственно, какие здесь могут быть итоги? Год начинается, э работа будет вестись и... Ключевые аспекты этой работы и ключевые показатели безопасности дорожного движения мы в наших проектах, в наших выпусках будем освещать, обсуждать, приглашать к разговору и представителей госавтоинспекции, и представителей других федеральных органов исполнительной власти, которые вместе с госавтоинспекцией в ответе за безопасность на наших дорогах, власти федеральной, власти региональной и... Обязательно э, на все эти темы будем говорить. Э, спасибо вам большое, Олег Пандарин, заместитель э, начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции Олег Евгеньевич, спасибо вам большое. С почином, так сказать, открыли э, сезон, приходите еще. Наталья Агрет, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. До встречи. Россия
0: в движении.